0: Olá amigos, bem-vindos a mais um minicast da série da Agent Carter Vamos comentar hoje o terceiro episódio da série Que manteve bem a qualidade da, dos dois primeiros episódios de estreia Para comentar o episódio com a gente, está aqui, como sempre, o Sr. Warley Bonano.
1: Pois é, estamos aqui de novo para falar dessa nova queridinha, né? pelo menos de nós aqui Vamos comentar
0: Também para falar de Agent Carter, está aqui o Davi Garcia Pois é, de volta,
1: terceiro episódio, uma boa série realmente
2: até aqui estou gostando bastante também. O episódio um pouco um ritmo um pouco mais lento, né? é, mas que também trouxe um desenvolvimento bem interessante para os personagens.
0: Pois é então, sem mais delongas, vamos comentar o episódio 3 de Agent Carter. Davi Garcia. Hoje não. Você que comparou a série com Ilhas, né? Parece que não é só o andamento da história que lembra Ilhas, né? E a coisa toda de relação a uma gente secreta e tal. É. Abertura gigante, contando Sim. o que aconteceu no último episódio. Tá. <risos> Também trouxe Sim. memórias aí da série do JJ, né? É verdade, tem, tem uma, essa
2: semelhança também né? Ficou mais premente agora nesse terceiro Então esse terceiro episódio, apesar de ter sido um pouco mais lento O que eu achei muito interessante dele Foi ele conseguir se vender como um produto que se sustenta sozinho Sem aquela necessidade que a gente viu No, no primeiro ou no segundo episódio De estar tá berrando todo o tempo que ele é um produto derivado do Capitão América. E a gente só viu a menção do Capitão América na introdução do episódio. E depois é uma série que se sustenta em torno da gente Carter, realmente.
0: É, agora Sempre ela tá mais uma... segura da história que ela quer contar, né?
2: É, exatamente. Embora a gente continue sabendo que é, faz parte daquele universo ali, mas no pontapé inicial da série, isso ficou muito batido a toda hora, né? Uhum. Através da rádio-novela, através da né? Toda aquela menção. A própria personagem também, pegando recorte de jornal, vendo, lembrando. Nesse terceiro, não. É, já parte para uma história, realmente, dela. Né? Quer dizer, é uma história que dá uma continuidade ao que foi introduzido nos dois primeiros, mas sem essa necessidade de estar toda hora lembrando a gente que aquilo ali é um produto derivado do Capitão América. Então, eu acho esse, esse é um fator interessante, porque é uma personagem que, como a gente tinha discutido no primeiro Unicast, que é uma personagem feminina muito forte. É, e ela se vende como forte e ela é forte né ela aguenta os trancos né tomou uma porrada do chefe ali na frente de todo mundo e né e não foi pro canto chorar
0: né sim no
2: final ela meio que
0: deu uma Faz desabada, desabafo,
2: né? mas não por conta daquilo, né, só, né, foi porque ela se sentiu um pouco culpada pelo cara ter morrido, talvez, né.
0: Mas entra naquilo que a gente tinha falado no primeiro minicast também, a questão dela precisar dentro ali da SSR, né, uhum. meio que criar uma imagem pra satisfazer o próprio machismo do pessoal que tá ali, né, então ela, ela não pode ficar tentando se sobressair porque ela tá fazendo é. uma investigação é, rogue, né, é, é, clandestina, é, e, e que não, é, e não ela foi tá, autorizada.
2: E ela tá agindo como um agente dupla, de fato,
0: né? Exato, então e, ela e precisa isso... trazer para ela essa coisa da, vou fazer o que eles esperam que eu faça, vou fazer uma cagada, é, né, é, para poder vem, livrar é... a cara do, do, do Jarvis Vende. aqui.
2: Nessa atuada nessa vender a imagem, então, de uma agente que é falha, né? Uhum. funciona como disfarce para ela também para não atrair a atenção, né? A investigação paralela acabe jogando, né? E as pistas que Vão sendo deixadas para trás, né? Como a gente viu através do interrogatório com o Jardes nesse episódio, por eles terem achado a placa do carro, né? Então ela forçando, talvez, pelo frente o, as figuras masculinas ali da agência que ela é, né? Não tem essa competência para fazer o que eles fazem, ela tá reforçando o disfarce dela, né?
0: Exatamente.
1: Apesar que, em um determinado momento do episódio, ela, ela quase né, cai no erro, né? De querer, como se diz assim, se sobressair dentro da agência, né? Uhum. Seria entregando, e o Jarvis fala: Não, isso aí, na verdade, só vai dar a sensação situação. pra ele. É, 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 exato, só vai dar a sensação pra eles que você tá trabalhando em... junto com o Stark. Não é isso que a gente quer no momento. É.
2: Exatamente.
0: E é interessante porque o episódio cria um paralelo dela com o próprio Jarvis, né? Porque você vê que o Jarvis é, acaba saindo da Inglaterra como traidor, porque ele tava querendo ajudar a pessoa que depois ah. nele né, seria a mulher dele. E ela acaba é, se prejudicando pra poder ajudar o Jarvis também. Então foi Verdade. um paralelo bacana e também ajudou a, a história ali, a gente conhecer um pouco do background do Jarvis. Né? É, exatamente.
2: Foi o que eu falei lá no início, né? um episódio que apesar de ter sido mais lento, ele serviu muito para trazer esse desenvolvimento dos personagens, do, pelo menos das figuras centrais, né? que é a Carter e o, e o Jarvis nesse momento.
1: Agora, uma, uma coisa que apareceu no episódio que assim me, me deixou encucado, porque pra mim não, não tem como ser sem motivo. Foi a, a, a gente ser apresentada a essa personagem que chama Dorothy Underwood. Não faço ideia de quem seja.
0: Ela matou o cara no final do episódio.
1: Aham? Peraí. Vocês cara... não perceberam
0: que era uma mulher ali?
1: É, eu fiquei na dúvida se era uma mulher ou se era É, era uma eu momento. fiquei na dúvida, eu não, eu não vi que era ela.
0: É uma mulher, uma loira, ela tava com o cabelo pra dentro do. do... Que capote que ela tá usando. Então o cabelo é, mas tá pra eu... dentro. Uh...
1: Eu não, eu não tinha pensado nela, mas ok.
0: Eu tenho certeza que foi ela ali. Pra mim, ficou é. tipo, assim, muito... Tipo, eles não iam colocar ela ali do nada no episódio. E
1: porque foi meio, tipo assim, eu falei assim, cara, eles não podem estar apresentando essa personagem do nada. Tem, é. tem alguma coisa, né? E é uma atriz mais é ou é menos e...
0: conhecida, né? E faz até
2: sentido com, com o próprio início do episódio, né? Que eu fiquei... Quando chegou na metade, eu pensando, que você viu lá lado, né? Uhum. Com o negócio da menina ser expulsa lá do, uhum. da casa, lá, né? Era quase o Big Brother da Marvel. <risos> Pulsaram a menina lá.
1: Quebrou a régua,
0: já era, rua. É,
1: rua. Não, tá aí... bom que é rua, né, mano? que matasse as pessoas. Né? <risos> Enferra. É, Às vezes o Big Brother poderia ser assim, ia assim, ser mais interessante, você não acha,
0: não? Aí, aí é Battle Royale. Sim, ah, você <risos> tem
1: um. É... Não, podia ter um shark daquele do
2: filme 007, que a pessoa vai pro elevador, aí abre <risos> o chão cai num tanque de tubarão.
0: <risos> Elas estavam todas na mesa, né? A mulher chega lá, você falhou. É. Vou apertar o botão aqui. É. Mas, é. mas foi, foi, foi meio tenso mesmo. Mas eu tenho certeza, assim, que eles inclusive filmaram com ela ali pra depois retornar nessa cena mostrando que foi ela que fez o negócio. Mas vamos ver, talvez... É. Você errado, mas não sei. É muito na cara. que Eles apresentam a personagem e tem ali um, um atirador misterioso, que não é o cara que a gente viu no episódio anterior. Né? Então, ficou assim... quiseram fazer um mistério, mas eu acho que ficou meio na cara isso aí.
1: E, e assim, eu fico um pouco curioso também. Qual é, é a função da, da amiga garçonete?
0: Pois é, né, cara? Quando anunciaram ah, ela pra, pra série, ficou muito assim. Porra, a menina fez 4 anos de Nikita, ah, sendo lutadora é. de bundas, né? Vou colocar ela na Agent Carter pra fazer a mesma coisa, e de repente ela é só uma, uma garçonete que é amiguinha da Agent Carter. Não, Será é que é só ele... isso? É, é, é isso
1: que eu me questiono, né? Será a comparação que
2: é só isso? com, com eles voltando à comparação com eles Uhum. Vocês viram eles, né? Sim. Não, não vi tudo, eu vi, é, alguns, eu vi episódios, alguns episódios. vi alguns
0: episódios, mas eu lembro ah, mas da, cê, da estrutura.
2: Sim. Mas você lembra do início, né? Quando tinha o personagem do Bradley Cooper. Sim. Que sim. ele era, tipo, lá amigo, amigo da, da Cisne e tal. Uhum. E ele acabava, principalmente, assim, acaba se envolvendo, né? Com as ações lá dela, né? E depois acaba virando uma vítima. Pode ser isso, o papel dela pode ser mais ou menos por esse caminho também, né? É. Ela pode acabar se envolvendo em uma missão, uma investigação qualquer ali
1: sofrer consequências ser,
2: é, desempenhar esse papel meio de confidente mas ao mesmo tempo a Carter fica né, ela não pode falar a verdade como ela
1: até pode ser mas, mas aí eu acho que assim é, vai ser a segunda personagem né apesar que a primeira morreu muito rápido mas a segunda personagem com a mesma função
2: é mas é tá. que a primeira, eu, pelo que eu entendi, era, já era uma amiga né, dela, assim, né? É. Dividia, já morava é. com ela ali. Essa, essa meio que rolou aquela coisa, aquela resistência também, né? Dela, né? De não querer dividir Sim. apartamento e tal, nada. É. Sei, não é. sei. Como a série tem oito episódios, também eles não vão ter muito tempo para ficar enrolando, né? Vão ter pois que logo é. dar uma função definida para essa é. personagem aí. É.
0: agora tivemos uma surpresa até desagradável né mataram um personagem que estava servindo de alívio cômico não imaginava que ele fosse morrer na série tão no começo <risos> E assim, era uma, um cara péssimo, né? Ele era, tanto que ela fala no final. Ele era uma pessoa terrível e tal, mas ele era muito bom no que fazia. Mas, porra, ele dá uma tirada no coitado do Souza que ninguém merece, né? Você acha que ela vai trocar o escudo do Capitão América por um cara de, de muleta? Porra, de muleta de sacanagem. De
1: muleta de alumínio é foda. O cara,
0: o cara é sem noção total, mas é aquela coisa, né? Ter morrido mas... fazendo <risos> o serviço dele. Tá? É,
2: morrer nevo... é santo, né,
1: gente? A vida, teve um
2: negócio a vida... engraçado, né? Da, depois da morte dele, que de, que ela, na hora que ela. Chega na agência uhum. E aí o chefe lá, o, o pessoal do Shia Wigman, né? É Dully, né? O nome do chefe ele fala, vai, vou ligar pra esposa dele agora, aí tá o é. é, gente Thompson, né? Ele fala, ah, tá, eu vou ligar pra namorada dele.
0: Não, e você vê que ali as, as operadoras lá que estavam chorando, é. algumas eu tenho certeza que estavam chorando por outros motivos, né? Porque é. o cara, pelo visto, era um merengue. É, é porque logo no começo do episódio ele tá entrando no prédio lá, é. né? Tem a prostituta lá, oi, não sei o quê, tal, o chefe olha. Solta pra ele, rádio. Então o cara tem um histórico ali de ser mulherengo E tal, que mostra é. bem, né, de novo A série tentando colocar como que é O mundo machista, né Sim. Os caras, ó, oh, vou ligar pra mulher, o outro, ah, vou ligar pra namorada Uma coisa normal, pô, o cara era homem, né Qual o problema dele ter uma mulher e uma namorada Naquela época era uma coisa Tinha muita gente que achava Que era até virtude, né, o cara manter é. uma, uma, uma amante E uma, é,
2: e uma esposa é, e Principalmente nessa época, a série passa 146, né 147 um pouco depois, né? a gente vê já em Mad Men que já se passa a década de 60, para frente, mas é, é muito isso também, né? Uhum. O cara que trabalha lá na cidade, ele tem a família lá no subúrbio, mas ele tem a amante lá na cidade. Ah, mas
1: às caso, vezes né, né? Né? Nem, nem só isso, é em determinadas é, até mais em épocas mais como vamos por assim contemporâneas, as pessoas às vezes a, acham isso natural, é, não, não precisa nem.
2: É... é porque assim na, na época, naquela época as mulheres não tinham tanta voz como tem hoje, né?
1: É, não, com, com certeza, mas eu falo assim: em, em alguns lugares, isso ainda, tipo assim, as pessoas falam assim: ah, não, ok, ele. ele né? Às vezes a mulher até sabe, ah, não, mas ele me provém o sustento e foda-se.
0: É, mas isso é fruto dessa, desse machismo. É, é, exato, então é até interessante é, a, a série mostrar sim. isso. Porque talvez as pessoas assistindo olhem e falam, porra mas que absurdo isso, né? É. Aí a pessoa tem esse lapso, nossa, que absurdo isso Aí Ela lembra que ela conhece um cara que tem uma amante E ela nunca chegou pro cara e falou, nossa, que absurdo isso uhum. é, Então é, é uma série é. que ela levanta essas questões Sem se tornar panfletária Exatamente. É, Isso é, eu tipo acho que é fundamental
2: é, e aí cai de novo naquela questão, né, de o fato, a série se beneficia de ter duas produtoras mulheres, né. Porque elas enxergam, têm uma visão mais elaborada desse, desse tipo de, de hábito, né. E pra, pra muitos era considerado normal, né. Como...
0: E ainda é como o falou. É, é Tem gente Exatamente. que ainda acha que é legal isso aí.
2: Tal. O que eu achei legal também nesse episódio foi mais um pouquinho, né, do Leviathan, né. Uhum. A gente vê lá ela, ela pegando lá. A, aliás, bela memória, né? Porque ela viu um desenho na areia lá e fez um desenho no caderno também. <risos> tá comparando lá com, com um livro
0: lá. Do... Os agentes secreto tem que ter uma boa memória, né? Porque sim, Ela tem uma memória treinada. O cara desenhou ali, você viu. Que... Naquele episódio, quando ela apaga o negócio, já fica bem nisso, né? Bom, ela já decorou, então ela vai apagar porque não, é.
2: É, assim. porque não tinha, nessa É, Se fosse hoje, tirava uma foto
0: pegar do celular, mandava né? é pro Google Search. A imagem. É. <risos> ah, hoje tudo. o
1: Google facilitar na vida até dos espiões,
0: né? Pô, resolvia Nada tudo em dois minutos, cara. Se fosse hoje, eu teria resolvido isso rapidamente. Não, Se eu, fosse aqueles computadores eu... de Havaí 5.0 também? Não, por,
1: por isso que hoje, Já por tinha, exemplo, 24 ideia, horas não faz sentido, né, mano? Porque <risos> só a Chloe sozinha resolvia tudo.
0: É, mano. olha, e ia Jack
1: Ball, senta aí, vamos tomar um café, <risos> que eu vou resolver só isso o aqui. Fint, tá, Pronto. Tá, tá, né? a gente é, já hackeava bem. lá o sistema de terrorismo. Causava lá. um inferno no negócio.
0: Mas isso é de novo, né, comentando o que a gente tinha falado no, no anterior, que mostra muito, né, como que era terrível você trabalhar dessa forma, né, mas como que Sim. eles se viravam e acabavam resolvendo Alguns casos e tal.
2: É, e como, como também eles tinham que realmente usar mais a cabeça, efetivamente. né? Quando ela começa a investigar lá com os Jarvis, bom, vamos, por onde que eles poderiam ter saído com tanta coisa, né? Sem chamar muita atenção, né? E vai acompanhando ali a saída da rede do esgoto, onde é que vai sair, desemboca lá no mar, pô, tem que ter usado um barco, né? Tudo bem que foi meio conveniente o barco com a marca ali, só tá
1: ali. <risos> tá ali, terra. né? Ah, e não, é e nem só isso, né? Caraca, né? Coincidentemente, eles esperaram um dia que ia cair um vendaval desgraçado, é. que ia cair tanta chuva, pra não eles explodirem pra... o cofre, pra é. descerem o, co o cofre e ralar abaixo. É um, okay. plano, um plano
0: bem elaborado, né? É porque naquela época o clima do planeta não tava tão maluco, então era mais fácil você saber que período do ano que chove, entendeu? Ah, ok. É, aí beleza. Ó, esse período período de tempestade em Nova York, então a qualquer momento pode cair uma, a gente rouba os planos de Stark. Ele
2: rouba tudo e deixa tudo armazenado ali bem pertinho. E ainda bota o nosso símbolo bem espreito ali pra todo mundo ver. <risos> Eu tô curioso, né, também pra ver realmente vai se confirmar aquilo que vocês estavam especulando né, no primeiro minicast dele ser uma versão Raider, né uma versão soviética da Raider
0: é, e aí tem alguma coisa a ver com a criação do Soldado Invernal, que esse episódio se a gente levar em conta, talvez tenha dado uma pista, porque eles falam lá ó, o cara que morreu lá na, na batalha de não sei o que, é. e se ele morreu mesmo? Assim como o Bucky, né, ou ficou é por, pro, próximo da morte, né, então não sei, eu acho que ainda, ainda teremos esse negócio aí. E tá correndo essa semana um boato de que o que vai motivar a Guerra Civil no filme do Capitão América, né, o Capitão América 3, que vai chamar Guerra Civil, é Mas... que o Tony Stark descobre que o Soldado Invernal matou o Howard Stark. Uhum. Então... É. Pode... Seria,
2: seria mais um elo desse universo da, da, da série com o filme de novo, né?
0: Sim. Então, sei lá, eu acho que a, a questão aí do Soldado Invernal ainda vai aparecer na série, né? Ou talvez... Pelo menos ser citado, né? É. é
1: a, até mesmo porque o, o ator lá do, do Soldado Invernal, acho que ele tem contrato pra...
0: Nove filmes.
1: uma coisa pra caralho, né, mano? Isso é, isso é demais, né? A gente se questionava pô, aonde eles iam enfiar tanto coisa dele, agora a gente já tá começando a enxergar, daqui a pouco ele vai aparecer em todo filme, Ué, vai aparecer não sei, tipo, ó Oi, eu sou o Soldado Invernal, e In... sai de tela
0: Então, mas existe a possibilidade <risos> dele de inclusive assumir o manto do Capitão América aí no futuro é é, até por conta do que a Marvel tá planejando pro Vingadores 3 e 4 que Sim, vai ter uma, é. uma nova equipe de Vingadores, e que talvez é. o Capitão América não esteja lá por motivos que é bom a gente não falar aqui, porque pode acabar sendo um spoiler gigante
1: é, na verdade, uma parte considerável da equipe está fora. Sim. Por sim, uma parte considerável não vai estar presente nos Jogadores 13 e 4.
0: Sim, pra resumir, né? O que eu acho que a série tá pegando legal é o climão mesmo que ela tá, tá criando. A reconstrução de época tá muito legal. Tá muito bom ver essa ação, mas a moda antiga que a série traz. E por mais que o episódio, né? Como o Davi falou, ele foi um episódio mais lento, mais focado nos personagens, mas ele não perde o ritmo. Né, ele não, não, não te deixa ali, nossa, que saco, tá acabando, não tá. Não, não olhei pro, pro, pro marcador de tempo em momento algum ali. É, passa
1: bem, passa bem rápido.
0: Passa rápido, né? É uma aventura descompromissante. Realmente tem ali os seus momentos que a gente sabe que vai acabar ligando muita coisa no universo Marvel e tal, mas por enquanto é uma aventura da gente Carter que tá funcionando bem. Assim, para mim, o terceiro episódio manteve a qualidade. Tudo bem que não teve cenas de ação muito elaboradas, é, tá na, mas tá
2: cena de briga, só a cena é, da luta, né? A cena que, aliás, da luta dela foi...
0: com o Fortão lá. Aqui.
2: Eles fizeram né, a montagem naquela cena ali, são cortes muito rápidos, né? Foco é. assim no, no, nos golpes, né? Praticamente, e, e em alguns momentos até, até ficou, ficou parecendo que eles aceleraram mesmo o mesmo frame rate para parecer que ela tinha né, mais agilidade mesmo. uma forma né, a forma que eles têm para os recursos são um pouco são bem mais escassos né? é, eles têm que, têm que usar a criatividade para transformar uma cena dessa em um momento realmente de ação do episódio né?
0: Não é uma luta tão bem elaborada quanto a gente está acostumado a ver em outras séries do gênero, como até a própria Agents of Shield, que melhorou muito nesse quesito na segunda temporada. Mas sempre que fala em luta em série de quadrinhos, as cenas do Arrow vêm na, na cabeça na hora, assim, porque realmente são muito bem feitas, né? Mas não, não ficou, não, não comprometeu, né? Ainda teve um elementozinho de sci-fi ali com aquele equipamento lá do, do Stark. Stark que é bem cara. legal o jeito que o. <risos> O Jarvis, né? Não, esse negócio aqui ele pode quebrar um osso e tal. Aí ela, nossa, Foi? legal, bacana. É, o Howard desenvolveu isso daí como um massajador.
2: <risos> é legal que eu fico, agora que eles pegaram aquele container né? container não, né? as caixas Com cada episódio a gente pode descobrir uma coisinha diferente também. Pode, pode funcionar até como um certo alívio cômico também fazer descobrir o que, que são as invenções
0: dele. É, esse lance até, quando ele fala isso, né? Que, ah, eu quero pra ser um, um massageador, eu até fiquei lembrando, ela podia falar. Então quer dizer que nem tudo que ele faz funciona do jeito que ele queria que funcionasse, né? Porque no episódio passado, <risos> convenhamos, né? Se foi eu que, que, que criei, o negócio funciona. É bem assim, né? É. Mas até quando ele erra, ele acerta. É, depende né? do Como intuito. Uma arma ali.
2: Mas tô gostando, tô gostando bastante. Tô... Acho que é uma série que vale a pena seguir, até por ser curta. E funciona de forma isolada, você não precisa ter visto todos os filmes da Marvel, dependendo se de não é muito fã de quadrinhos e tal, né? Ficar com o pé atrás de ver filme de super-herói, mas a série não é uma série de super-herói, não tem poder, não tem nada. É uma série de espionagem com aquela vibe de aventura, tudo muito bem cuidado, design de produção, figurino, né? Os atores são bem são bem legais também, assim. Trabalham direitinho, personagens, então é uma série que vale, vale seguir. Recomendo, né? A gente recomendou no primeiro, vamos recomendar de novo agora nesse terceiro.
0: É, continuamos recomendando, que é uma coisa que não tinha acontecido no, no The Following, né? A gente começou o primeiro episódio todo em, a hora que chegou no segundo, a é gente, tá acontecendo alguma coisa estranha aí, mas aqui não, né? Ela tá se mantendo firme naquilo que ela se propõe. Então, por enquanto, a série tá bacana. Bom, era isso que a gente tinha para comentar sobre esse terceiro episódio de Agent Carter, agora não sai daí, nós vamos ler os comentários que apareceram ali no site dos nossos ouvintes que já estão acompanhando a série e estão gostando também Então vamos lá, vamos ao primeiro comentário do programa. Warley, lê pra gente aí.
1: Então eu vou ler o comentário do Taylor. Não poderia ser, ter sido a melhor escolha. Quando vi a série, achei a cara do Cinealé. Embora eu não tenha me empolgado tanto, talvez pelo fato de ter visto logo após a segunda temporada de Marvel e Agents of S.H.I.E.L.D., que está sensacional, tenho que reconhecer que os aspectos técnicos de produção, maquiagem e figurino realmente me transportaram para o período, e a química da Carter com o Jarvis foi um dos pontos altos. Aliás, o Jarvis sozinho já foi ponto positivo. Espero que a história em si diga mais a que veio, e aí sim ficarei totalmente satisfeito.
0: Muito bem, então agora eu vou ler o comentário do Max... Ele começa assim. Olá galera, finalmente poderia acompanhar uma série juntamente com os minicasts. Não terminei a maratona de Sons of Honor, que por isso ainda não escutei os programas. Homeland eu meio que desisti. Curto muito esse formato, além de achar a equipe uma das mais esclarecidas e com melhores argumentos no quesito cinema e TV de todos os podcasts, e olha que eu escuto mais de 20. Pô, valeu Max. A gente sempre fica contente com esses elogios. Eu admiro tanto o trabalho de vocês que mesmo não tendo Twitter, eu entro nos perfis de cada um de vocês para ler ideias bacanas. Sim, estou stalkeando vocês. Agora eu já comecei a ficar com medo do Max, já que a timeline do meu Facebook é uma merda. Já sobre o episódio da série, gostei muito. Gosto quando essas subtramas do universo Marvel são exploradas, pois no, nos dá a oportunidade de se aprofundar naquele mundo, conhecer outros pontos de vista, ou mesmo desenvolver personagens secundários e época. O elenco não compromete, a Hayley Atwell tá mandando muito bem, o que não é de se impressionar, vídeo episódio que ela participa de Black Mirror e o próprio Capitão América. PS, a Hayley Atwell nesse estilo pin com esse decote, meu Deus, abraço a todos.
1: Eu, eu posso fazer dois comentários?
0: Pode, claro. Hayley
1: Atwell é, é meu Deus, é o é que o cara <risos> falou, meu Deus. E segunda, porra, alguém assiste Black Mirror, amém! assistam essa série <risos> será uma, uma aula de, é, um, é um estudo social é um estudo da sociedade são críticas, cara que série espetacular na boa, assistam, e, e esse episódio que a faz é, é muito legal Seria um ela mais
0: agressivo. Olha só. Na boa mesmo. Não tô... É, é Black é Mirror, bom. o Harley já me recomenda Black Mirror, já tem vários meses aí. Tá na minha lista, eu ainda vou assistir. Mas ela tá sendo muito bem... Eu não sei o que aconteceu agora, acho que ela foi pro Netflix americano. E assim, a minha timeline não um de gente elogiando Black Mirror também. Então ela finalmente tá sendo reconhecida aí.
1: É, porque... É, é bom, porque assim... É, cada episódio é uma história. Histórias que não... Algumas... Tem ligações pelo tema, mas não, não, são, não se passam, às vezes, na mesma época. Mas todas fazem críticas muito fortes à nossa sociedade como, como um todo. Cada uma focando em sua vertente. Mas, hum. assim, é, é, um, é um espetáculo. Tem, tem que ser visto e apreciado, que é muito bom
0: bom, é isso, se você quiser deixar um comentário pra gente, é só comentar aí no post se você não quiser comentar no post, manda um e-mail para alertavermelho, ou lá nas redes sociais você pode fazer igual o Max, stalkear a gente ou só acompanhar os nossos perfis do próprio CineAlerta no twitter.com.br ou no facebook.com.br que todos os nossos posts são devidamente atualizados nos nossos perfis, a gente não fica enchendo o saco com muita coisa, então pode seguir a gente que tranquilo assim, não vai ter muita postagem inútil, muita. Só um pouquinho <risos> só o que dá pra suportar, entendeu mas é isso galera, até semana que vem com o próximo minicast de Agent Carter e a gente espera que seja um bom episódio que vai ter a participação do Stan Lee, né então já sabe o que esperar disso aí até semana que vem
2: até. valeu, um abraço